1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Eh, como saben, ahorita estamos grabando podcast y por eso no vamos a poder estar saludando tanto a las personas. Igual se agradece a Tetzangar y Cés y todas las personas que están aquí siempre. Muchísimas gracias a Vilonda, Emi. Pero bueno,
2: también bienvenida la querida licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Hola, hola. Gracias. Gracias, Poncho. Gracias a todos por estar aquí. Y otra vez un tema escabroso.
1: Sí, por más que queremos hablar de cuentos infantiles, yo cuando hablo de cuentos infantiles también los hago escabrosos. Sí. Bueno, miren, les voy platicando. Primero vamos a platicar, obviamente, de la cómo están cayendo los buitres. Y vamos a hablar de cuatro casos en especial. Eh, de Llano, eh, eh, Ruemer, El Señor de la Luz y Andrade. Esos cuatro casos en especial. Después vamos a hablar de lo de Gloria Trevi, que, que decían que casi, casi que lleva a estar en la cárcel, pero ella ya hizo un en vivo y ya platicó qué fue lo que sucedió. Está muy tranquila, aquí les vamos a decir. Y al final, ayer tuve una entrevista con un, con un chico que todo el mundo conoce como Rojo o con Rojo Trevi antes, que habló muchas cosas, y aquí hay dos puntos en especial que quiero hablar. Uno que tiene que ver con Tamara Zúñiga y otro que tiene que ver con cuatro fans que se reportaron conmigo para hacerme algunas aclaraciones o complementar, y está bien que esa información sea complementada. Y obviamente una vez después de haber dicho todo esto, nos vamos de aquí al canal de la licenciada Maggie para comentar todo eso. ¿No es así, Maggie?
2: Así es, los esperamos terminando aquí en el canal de la Magui para que podamos tener esa interacción con ustedes y preguntas y respuestas.
1: Así es, y mira, da mucho gusto ver cómo en este momento parece que en el cielo algo está pasando que todos los buitres están cayendo y están quedando achicharrados en el piso para que se haga justicia y que todas estas personas que han padecido con ellos eh, puedan estar un poco más tranquilos porque siempre debe ser muy duro para, para todas ellas y ellos porque son mujeres y hombres tener que, que seguir viviendo sabiendo que el depredador está cerca de ellos, ¿no?
2: Y sí, también recordar que estos son casos que se hicieron públicos y controversiales pero que hay muchísimas víctimas que no denuncian, que no tienen la manera de hacerlo público y cuántos depredadores no hay todavía en la calle. Entonces, es importante que hablemos de los conocidos para que también como sociedad sepamos cómo identificar a estos personajes.
1: Así es, y bueno, vamos empezando, obviamente, con, con De Llano, que yo,
2: yo llamaría esto
1: de De Llano que no solamente se, digamos que se multó o se castigó a De Llano, sino que a través de él se castigó a toda una sociedad que normalizó todo esto, a toda una generación que lo normalizaba, que seguimos viendo como muchos de ellos y ellas, porque también muchas mujeres, sí. siguen con esta idea de que Ay, estaba normal, estaba enamorada, no pasa nada y era, era normal, es normal, es normal. No, no es normal, ahora Lucila, Raquel, este, no es normal, no es normal obviamente, eh, o sea, no es normal que en este momento ya son, ya son delitos. Y sí, si tal vez en ese momento no eran tipificados como delito, lo que sí tiene que hacer la gente ahora es tener mucho cuidado de una palabra que es revictimización, ¿no?
2: Sí, y mira, me parece importante que hablemos de esto de Luis de Llano porque yo sé que mucha gente tiene dudas respecto a por qué otros depredadores todavía están en la calle y no se pueden iniciar acciones legales en contra de ellos. En este caso específico, Sasha demanda el daño moral porque a través del tiempo este señor la, la siguió revictimizando y seguía hablando de una relación entre un hombre de 39 años y una jovencita de 14. Y para él lo contaba como una historia de amor en la que ella era la más enamorada según él y evidentemente eso no es amor y eso es un abuso sobre una niña de 14 años.
1: Así es. Y recordarle a toda la gente que una vez que la ley declara a una mujer víctima o a un hombre víctima, cualquier persona, hombre, sí. mujer, víctima, tiene la protección. Ninguno podemos ya estar diciendo de no es mentira, ha hecho mentiras, es culpable, porque hizo esto y por qué no se defendió? Cualquier cosa que nosotros digamos contra una persona legalmente declarada víctima es un delito y, y muchas personas, tal vez nosotros ya lo sabemos y lo estamos diciendo, pero mucha gente yo veo que hablan y dicen sin, to sin tomar en cuenta que, que ya, ya, ya no se puede jugar con eso en estos tiempos, ¿no?
2: Y miren, eh, la víctima va a tener medidas de protección por supuesto y quien cometa esta revictimización puede incluso ser un llamado de atención, una sanción económica o incluso puede ser sancionado penalmente, es decir eh, pagar con cárcel eh, aquello que está haciendo porque la víctima ya fue víctima como tal de un delito, pero si como sociedad estamos sobre esa eh, persona y seguimos señalando que si porque caminaba sola en la noche, que si porque no agarró un autobús y se fue en un taxi, que si porque fue a esa fiesta, eso es revictimizar. Porque entonces ahora estamos generando sentimientos de culpabilidad en la víctima y no podemos hacer eso, ya es declarada víctima.
1: Exactamente, y bueno, estamos, estamos hablando de esto para que todos vayamos aprendiendo juntos y tengamos mucho cuidado con eso, con cómo nos referimos a las personas que ya son legalmente víctimas y también el respeto que debemos tener en los procesos con los presuntos culpables y con claro. las presuntas víctimas, que también es importante hablar de esto. Entonces, bueno, una vez habiendo puesto el tema de Llano, que no era nada más como para abrir, que ya vimos que él dijo, no, no es cierto, es mentira, y se a la víctima y le salió peor. Le pusieron más sanciones porque, pues bueno, porque no... No hizo caso de que es una víctima y se tiene que respetar, ¿no?
2: Es que creo que Luis de Llano seguía en 1985 y siguió hablando y no le dio la, eh, la importancia que tenía el tema ni lo que estaba demandando Sasha. Y él seguía y seguía y hablaba y minimizaba la situación. No solo lo que sucedió antes, sino lo que estaba sucediendo actualmente. Se va a la apelación y pues como... Se dice en el argot de los abogados, le dieron palo otra vez a Luis de <risa> Bueno,
1: pues, le dieron palo. Saludos, Saúl. Muchas gracias. Y bueno, y ahora también hay otro caso que me, que me está dando mucho gusto en verdad. Porque mientras todo el mundo pensaba de, ah, no importa, te vas y te escondes en otro país y no pasa absolutamente nada, me voy a Israel y aquí nadie me alcanza porque me protege el país y porque acá es cool lo que estaba pasando y porque tengo a mis amigotes y aquí no me va a pasar nada, y tómala. Andrés Ruemer, que después de tener tantos y tantos testimonios de mujeres que platican lo que presuntamente él les hizo, porque no es un caso que todavía se, se haya ya dictaminado Tenía que hacerse ese caso y él estaba escondido por algo. Nadie que tenga la conciencia limpia se esconde. Eh, vamos a hablar de otros escondidos más adelante. Pero él estaba en Israel con eso de que, bueno, no hay tratado para extraditar con México. Por sorpresa que sí hay uno que se llama de reciprocidad y que México hizo valer ese tratado de reciprocidad y Andrés Rómez ya está detenido y va a tener que enfrentar a las autoridades, ¿no, Magui?
2: Pero además Andrés Ro Andrés N. en este momento, porque hay que respetar su derecho a la presunción de inocencia, y aquí sí quiero aclarar que hay más de 60 testimonios, más de 60 personas que acusan públicamente haber sido víctimas de este hombre. Pero hay cinco denuncias formales, cinco denuncias que sí se presentaron ante la autoridad. ¿Y qué sucede? Que evidentemente estoy pero segurísima que hubo los elementos necesarios como para dictar orden de aprehensión, cinco, cinco órdenes de aprehensión. Se, se gira la famosa ficha roja, que es una ficha de localización y detención en el caso de Andrés Römer. Y lo, ya estaba localizado en Israel, pero hace unos días eh, se hizo muy viral un video en donde alguien se lo encontró en Israel y él va hablando por teléfono. Poncho, que viste?
1: Me da risa porque quiere tapar el teléfono con la, con la sí. cámara, y el, con el teléfono, y el teléfono a una chica con la que está hablando por teléfono. O sea...
2: Lo detienen el lunes y ya eh, el Estado de Israel emite un comunicado que a mí me parece... Se está deslindando de todo, porque entre todo lo que ahí narran, dice, el Estado de Israel no es refugio de criminales, por lo tanto, cooperaremos con las autoridades mexicanas.
1: Y pues tómala.
2: Andrés Römer se sentía muy seguro estando allá.
1: Pues ya veo que no, <risa> ya veo que no va a estar tan seguro estando allá y me da mucho gusto porque se empiezan a marcar precedentes, se empiezan a marcar precedentes de cómo, de cómo, da, da, da esperanza saber que sí hay justicia, porque saben ustedes lo que fue para cada una de estas mujeres poder decir lo que les había pasado, que obviamente implica mucha vergüenza, implica mucho un doble juicio, porque el público es muy fuerte con ellos, de por qué te fuiste así, por qué hiciste eso, sí. por qué no le dijiste que no, por qué no pusiste un alto. Y según el libro El Ruedor, de, eh, que habla de este personaje, que ya me tocó hacer una reseña que están listo en Historia, te habla de sí, de, de cómo básicamente a muchas de ellas les prometía cosas a cambio de favores o intercambios, o de cómo tenían que manejarse en la industria pero sí hay unos casos que tienen que ver con que tuvo relaciones sin consentimiento. Ya sabemos cómo se llama ese delito, ¿vio? <risa> eh, y, tú, y, y sí, hay casos que hablan ya de eso, que sí creo que es un nivel más arriba de lo que viene siendo grooming o viene siendo acoso, eh, inclusive abuso, ya se pone mucho más fuerte y, y, y hay tantos testimonios que era imposible poderlo siquiera ignorar. Se pensaba que porque era un comunicador famoso, porque tenía detrás de él gente importante del medio... ¿Iba a quedarse exento de enfrentar la justicia? ¿Y qué crees? No, no quedaste exento, señor, si sí vas a tener que dar la cara.
2: Mira, no me gustaría cantar victoria todavía, digo, me encantaría, pero las decepciones después son fuertes. Eh, este señor, entre muchísimas otras cosas, pues, obviamente, ocupó cargos políticos, fue asesor de presidentes de este país, eh, entonces no sé hasta dónde pueda llegar... Por esos cinco delitos, o bueno, es el mismo delito, pero con cinco víctimas diferentes, él podría alcanzar hasta 37 años y medio de prisión. No, ah. no, me daría un poco de tristeza, perdón, eh, ver que llegue a México y que lo que suceda sea, ah, sí, le vamos a dar un año, dos días. O sea, no.
1: Sí, mira, yo estoy de acuerdo que siempre hay que procurar tener cuidado para no decepcionarse, pero también hay que saber aplaudir esos pequeños pasitos sí. de bebé que se van dando. Y aquí si bien no, está, no podemos decir que ya hubo justicia, es un pequeño adelanto de cosas que antes no pasaban. antes Creo que uno de los males más graves que existen en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, y especialmente en México, es la impunidad, porque la gran mayoría de los delitos sí. nunca terminan eh, con justicia de por medio, porque es, es muy complejo, porque cualquier persona que denuncia se tiene que someter a todo esto y hay que aplaudir estos pequeños pasitos y hacerlo del conocimiento de la, de la gente para que también en todas estas personas que están calladas y que no han denunciado sepan que sí hay posibilidades y que sí hay esperanza y que sí hay gente buena que está logrando que, esto, que esta transformación se vaya dando poco a poco, ¿no?
2: Sí, y de hecho, este... Nosotros como sociedad vamos transformando también lo que... El derecho se transforma conforme a las necesidades de la sociedad y estos delitos ya no podían seguir siendo, primero, querellables, segundo, seguir escondiéndolos debajo de la alfombra. Era necesario que salieran ya a la luz y en el caso de Römer ofrecía trabajos y se valía de esa necesidad de muchas mujeres por... por trabajar o incluso el deseo de crecer profesionalmente para abusar de ellas.
1: Sí, pero bueno, como dices, tú puede haber sorpresas. Me gustó eso que Israel dijo de que aquí sí. no vamos a estar abrazando delincuentes ni vamos a estar escondiendo gente así. Y bueno, son casos mediáticos. También en este caso, cuando todo el mundo habla de esto, como yo siempre he dicho, las ratas en las alcantarillas son las reinas porque sí. saben cómo, se mane cómo manejarse en la oscuridad. Pero cuando la sacas a la luz es difícil que puedan eh, hacerlo. Hablando de esto, sigue habiendo un juicio contra Antonio Berumen, que en este caso sí. no, to todavía no está en un juicio todavía. Se apeló lo de César, no está completamente listo, y hay 10 casos atrás del de César. Haciendo fila, Mauricio Martínez está trabajando también muy duro en, en, en eso para que, se, para que se haga justicia. Y bueno, si no es uno, será el dos, o el tres, o el cuatro, o los 10, o los más de 50 testimoniales que tienen ahí y que, está, y que están armando, pero eventualmente es, sí. es cuestión de no desistir y, y te digo, el valor de cada una de estas personas que hablan y, y, y que lo dicen es lo que no hay que dejarlo atrás como ah, lo que viene es algo muy muy fuerte muy muy fuerte, que es un testimonio hay un documental en este momento en Netflix que habla de la luz del mundo, ¿no Magui?
2: Sí. De hecho, hay tres que me parece que es necesario que, que los veamos porque nos puede ayudar a darnos cuenta, sí, cómo funcionaba este, la situación con este señor, pero cómo funcionan en general estos grupos, sobre todo valiéndose de la fe y prometiendo el reino de los cielos. Y uno de los documentales está en HBO es el de Detrás del Velo, el de VIX, que también está en Prime, es El Apóstol, y el de Netflix, que se llama La oscuridad detrás de la luz del mundo, o algo así.
1: Ajá, y bueno, a mí una de las cosas que más me sorprende es ver las similitudes que existen entre este caso y el de y el del Clan Andrade, por ejemplo. Es increíble, increíble, increíble cómo, son, cómo es como un manual donde capacitan a estos monstruos sí. para que puedan seguir consiguiendo víctimas de una o de otra manera. Y que estamos hablando de, de, un, de una organización coercitiva eh, que, tiene muchis, que tenía, según este documental, muchísimos años haciendo este tipo de prácticas. Y afortunadamente, gracias a gente como Aline Hernández, esta organización coercitiva que recién estaba iniciando Sergio, terminó porque seguramente hubieran terminado haciendo las cosas que este
0: documental muestra
1: que te dan ganas de llorar, de ver lo triste de los testimonios de mujeres protegidas como Jane Doe, que ahora ya estamos aprendiendo con los juicios en Estados Unidos, y entendemos por qué se les protege, para que no sean linchadas públicamente, lo cual es tristísimo, y, y podemos ver un poco el juicio donde también la ley siempre termina siendo en muchas ocasiones villanas, porque en este testimonial el juez dice, lamentablemente, Sé que es culpable, pero porque sí. la ley lo manda, no puedo dar el castigo que se merece. Eso me impresionó muchísimo, ¿no?
2: Porque la, se supone que la... O sea, mira, aquí también hay inconsistencias. Y a mí sí me lleva a preguntarme hasta dónde este señor tiene poder. No tenía, tiene. Eh, ya vimos que tiene nexos con muchos políticos, no solo en México, sino en otros países. Y de pronto la fiscalía en Estados Unidos dice... Eh, se nos olvidó hacer algunas cosas administrativas y por lo tanto él podría salir, entonces nos conviene negociar. ¿Y qué es negociar? Bueno, en lugar de cadena perpetua, 16 años, 7 meses. Claro, el tipo aceptó. 16 años, 7 meses por todo lo que hizo, porque escuchar los relatos es desgarrador, por lo menos. Y nos damos cuenta que no solamente es este caso, el de Sergio Andrade, podemos ver los documentales de Jeffrey Epstein y operaba de la misma manera. Iba eh, de alguna manera sometiendo, manipulando y todos prometían algo. Jeffrey Epstein una mejor calidad de vida, incluso becas universitarias, dinero que les daba dinero. Eh, Sergio Andrade que ofrecía estas becas de, de música. Y este otro señor, el reino de los cielos y la salvación, pero no solo para sus víctimas, sino para sus familias.
1: Sí, lo que están diciendo es que lamentablemente 16 años, que ahora redujeron a 11 por buena condición. Exacto. Eh, sí. La cantidad de dinero que hay es impresionante y obviamente se puede llegar a este tipo de acuerdos. Y, y bueno, uno también debe respetar lo que la ley dice o hace en ese momento como el juez, lo cual no significa que uno no pueda pensar que haya justicia o no, una de, de ellas dentro de este documental lloraba porque decía, Fiscalía nos prometió que no se va a llegar a ningún acuerdo, sí. que por, y por eso decidimos hablar, e igual se llegó a un acuerdo eh, y bueno, este como dices tú, hay, hay muchos casos que están en este momento el de, el, el de Nexium el de Ghislaine Maxwell que está sí. muy interesante también que lo vamos a hablar de de ya, de cómo funcionan estas organizaciones y, y y es tener información porque tristemente parece que cada vez son más comunes y al haber tanta depresión ansiedad y tantos vacíos dentro de las personas se vuelven o nos volvemos todos presas más fáciles de poder caer en este tipo de, de grupos y muchas personas han perdido la vida por eso no estamos hablando ya únicamente de las heridas que dejan de por vida Sino de cómo pierden la vida, eh, y de y de cómo siguen pues, trabajando, cómo siguen estando en la impunidad los que hacen esto, mientras que las víctimas tienen que seguir sufriendo eh, ataques y acoso.
2: Sí, en todos los casos vemos que las víctimas son las que, eh, las que están recibiendo estos ataques, el acoso, el señalamiento, incluso el, el hecho de ah, bueno, veía en este mismo documental que hay canales eh, dedicados a desprestigiar a las víctimas de este señor Nación. Entonces, sí. es un ataque y eso es revictimizar.
1: Sí, porque obviamente lo que tienen que hacer estas personas que son culpables, es decir, que la culpable es la que es la víctima. Tienen que regresar y, y como muchas de estas personas lograron durante mucho tiempo hacerse de un grupo grande de seguidores, es más fácil poder enviarlas a que, a, a, a que ataquen o tienen la popularidad de su lado en un momento. Muchos de ellos fueron productores muy importantes dentro de Hollywood, sí. eh, personas que hicieron proyectos realmente grandes, como Epstein, eh, y que de hecho, aunque suene absurdo, se habían ganado el respeto de la
2: gente. Sí. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, algo que estaba viendo como un denominador, eh, bueno, Primero aclarar que las víctimas, como ya lo hemos dicho en otros momentos, no importa si son mayores o menores de edad, el que sean menores de edad, ya hemos dicho, son agravantes. Pero finalmente la víctima va a ser víctima porque yo, a mis 40 años, podría caer en un grupo de estos. Una chica de 20, una niña de 8, que a partir, este señor tiene víctimas a partir de los 8 años. Pero algo que yo veo en común en todos es que presumían de cierta preparación académica, de, de cierto nivel intelectual, de conocimientos, que al final se descubrió que no. Entonces, sí, siento que eso debemos de tenerlo presente en estas personas que todo el tiempo están como reafirmando y confirmando y diciendo. Es delicado, porque se venden con una imagen que busca posicionar el depredador por encima de la víctima.
1: Así es. Eh, también otra de las cosas que es muy importante es ver que los tiempos son diferentes, que durante mucho tiempo actuaron la impunidad porque no existían las redes sociales, porque no sí. había forma de demandar o de denunciar de esta forma lo que, lo que estaba pasando, y porque las leyes han cambiado, porque ya hay grupos feministas que no solamente apoyan a las mujeres, sino también apoyan a los hombres, sí. que han sido producto de este tipo de abusos, porque cada vez está más normalizado denunciar, porque cada vez nos hemos abierto más los ojos a darnos cuenta de situaciones que eran violentas y que estaban normalizadas, y porque el machismo cada vez también está, está debilitándose, cuando, eh, porque todos nos hemos dado cuenta de lo nocivo que es para nuestras vidas y de cómo lo teníamos tan arraigado culturalmente, ¿no?
2: Hombres y mujeres, esto no es sí. exclusivo de los hombres,
1: porque sí, hombres
2: miren, alguna vez me tocó ir a una boda y los comentarios machistas que yo escuché ahí, me avergonzaron y venían de los familiares de la novia, que se estaba casando eh, embarazada porque se le pegó la gana qué bueno, felicidades eso es cosa que a nadie nos interesa todos fuimos a comer gratis y resulta que estas señoras familiares de la novia decían, ay, no, pero es que mira, no va a durar porque ella va embarazada. Ay, yo sabía, era una loca. Es tu familiar y estás aquí. Y como esa hay muchísimas conductas que las mujeres somos quienes las perpetuamos. Entonces, el machismo no es exclusivo de los hombres y quienes somos padres tenemos la obligación de criar hijos e hijas, por supuesto, pero me refiero en el caso de los varones, porque culpamos a los varones de machismo, pero somos nosotras quienes educamos. entonces Hay que tener cuidado ahí.
1: Sí, porque hay por un lado existe, hay, hay cosas que siempre te pintaron como muy buenas y posiblemente sí lo sean como el amor. Mucha gente hace estas cosas por amor o caen por amor. Eh, mucha gente también las hace por la fama o la fortuna, porque siempre te han dicho que, que si no eres famoso, eh, no, no, no triunfaste en la vida. Y otra muy importante es por religión, porque desde muy chicos nos enseñan a ser personas sí. de fe. ¿Y qué es fe? No pienses, no preguntes, solo cree ya lo que se te dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque así es. Entonces, por eso creo que es importante, que es algo que nosotros siempre procuramos hacer, pensar en todo y debatir de todo y, y nunca decir, ah, sí, ¿por qué? Porque sí, ah, bueno, no. Hay que preguntar, hay que investigar, porque la fe se está convirtiendo... En, en, en la gran enfermedad de estos tiempos, ¿no?
2: Sí, y de verdad es importante lo que acabas de decir. Nosotros debemos aprender a pensar y no a replicar pensamientos de otros. Yo les comentaba hace unos días, eh, yo estuve algún tiempo en la iglesia mormona y yo no tengo la experiencia que tiene mucha gente, que yo no la desacredito. Y no tengo esa experiencia porque mi familia no era mormona, yo era la única que quería andar ahí, me apoyaron, entonces yo podía regresar a mi casa a decir qué estaba haciendo, sí me acompañaban porque eh, estaba chiquita, bueno, chiquita es un decir, ¿verdad? tenía como 12 años, pero, eh, pero era menor de edad, entonces sí me acompañaban, a veces iba una de mis tías, una de mis primas, alguien iba conmigo, cuando me empezaron a dar ciertas responsabilidades, yo dije es que no quiero, a mí me están empezando a dar permiso para salir con mis compañeros de la escuela, eh, que voy a ir a ser metida los miércoles a la iglesia para aprender a cocinar, que no hubiera estado mal porque hoy me he pero bueno. Cuando le dije a mis papás que ya no quería ir, fue como de, ok, ¿estás segura? Sí. Y sí hubo un punto por ahí de los 19, 20 años, porque estuve en muchas religiones, y yo sí veo que las religiones ayudan a las personas el problema es quienes a veces quienes sostentan el poder y quienes se vuelven fanáticos y ya no existe nada más allá de
1: sí. esto no tiene que ver con ninguna religión tiene que ver con el hecho de no creer en cualquier cosa que se nos diga de forma ciega cada quien después de haber pensado tiene derecho a creer en lo que claro. quiera. Hay, hay, hay libertad de culto y está perfecto y no tiene que ver con ninguna institución tiene que ver con la vida en general pregúntense todo cuestionense todo todo sí. hay un porqué, porque si sí, uno puede creer en las cosas espirituales o místicas o mágicas como uno quiera, pero también debe entender que aquí en la Tierra son seres humanos los que están llevando estas organizaciones y que como seres humanos también tienen fallas y que uno debe aprender a preguntar todo el tiempo y a decir no estoy de acuerdo, sin algo no estoy de acuerdo, sí. o a buscar lo que a cada quien le haga. Eh, no estamos culpando a las religiones, las religiones no, no, no. está muy bien y cada quien puede tener la que quiera y creer en lo que quiera.
2: Y Depende bueno. de cada persona, ¿sí? ¿Sí? Yo, miren, esto, esto es algo que yo he visto a lo largo del tiempo. Hay personas que eran violentos con sus parejas y de repente encontraron una religión, la que quieran, eh, y eso les ayudó a cambiar. Hay otras personas que tal vez sean alcohólicos y eso les ayudó a cambiar, que tenían mala relación entre padres e hijos y la religión, la que quieran, les ayudó a cambiar. Si te, es algo que te ayuda, que te... Que te motiva a ser mejor persona adelante creo que el error está cuando depositamos la fe en seres humanos porque yo he dicho en otros momentos todos como seres humanos cometemos errores y tenemos muchas virtudes, pero cuando ostentas poder, a ti se te olvida que cometes errores y entonces empiezas a actuar como si tú fueras Dios
1: Sí, lo que estamos diciendo es cuidado nunca dejen de pensar porque basado, o, o, algo que es muy triste es que la gran mayoría de las personas que caen en estas organizaciones positivas son personas leales, fieles, de sí. buen corazón, eh, de, honestas, eh, que siempre están con un sentido del amor y de la amistad muy fuerte. Y es tristísimo que, que este tipo de personas, que son las que todo el mundo deberíamos de valorar, terminen siendo las más vulnerables ante este tipo de depredadores. Que ven en ellas no la oportunidad de tener a alguien valioso a tu lado, sino alguien de quien pueden abusar, ¿no?
2: Sí, justamente eh, veíamos o se ve en estos documentales específicamente de esta religión, seguidores, y yo no culpo a los seguidores, de verdad, porque ellos no. decían, es que esto no puede ser, esto tiene que ser una mentira, porque él era bueno, porque él nos apoyaba, él nos ayudaba, y les creo porque estos monstruos normalmente tienen otra cara, o sea, tienen dos caras. Y a los seguidores yo sí les creo, a quien no le creo es a este tipo. Incluso vimos cómo estas mujeres que le ayudaron en algún momento a captar víctimas, a prepararlas para entregárselas, resultó que ellas también eran víctimas de él, entre ellos una chica que ahora le ayudaba, que, que fue a juicio, y que él abusa, bueno, el papá de él es quien la abusa cuando tiene ocho años. Entonces, el, el error no es la creencia, el error no son las personas que tienen fe y que son de verdad buenas los seguidores, sino estos líderes.
1: Sí, eh, muchas de estas mujeres lo veían como darle lo más valioso que tienes, que en este caso es tu sí. dignidad, como un regalo al líder. O sea, es la forma de que manipularon y estaban terminando siendo abusadas de la peor manera. Y lo entendían como algo casi místico o religioso, porque estas figuras, justamente lo que dicen, no, no te hacen creer en Dios, te hacen creer que ellos son Dios.
2: Exacto. Y ahí es donde radica el problema.
1: Sí, o sea, debemos entender que todos somos seres humanos. Y, ver, y algo que pasó aquí, que es el caso de lo que hemos estado hablando, eh, ya de forma repetida. Que pod podrían decir, bueno, pero es ese buitre no ha caído. Estar escondido es haber caído ya. No tener libertad es haber caído, porque puede estar donde esté. Y ya sabe que hay muchas personas que están hablando y que están denunciando. Y de aquí al último día va a tener que estar escondido, porque no va a poder tener paz ni tranquilidad. Y esa es una prisión también. Porque él ¿saben qué es lo que está prisionero en él en este momento? Su mente. Y
2: Su cerebro verdad, ya no es libre. Esta conducta soberbia que vemos de él en el juicio... Creo que es para evitar enfrentar la realidad. Él sabe perfectamente bien lo que hizo. Porque mientras todos, incluido su abogado, se veía incómodo escuchando y ves cómo todos tragan saliva, contando, a la, a, digo, es, escuchan a las víctimas contando estos relatos de terror y él viendo hacia enfrente así como, mm, sí, ajá.
1: Ah, pero yo me refería a Sergio Andrade, Maggie.
2: Ah, yo, igual, <risa> igual de soberbio, porque otra cosa, todos lo que des, descubrí eh, preparando este tema es que todos juran que sus víctimas estaban enamoradas de ellos.
1: Narcisismo y todas
2: total. las víctimas, lo que querían de ellos era dinero, según ellos, ¿eh?
1: Sí, y abusaron de su pobre corazón.
2: Sí, todos ellos se ponen son... en ese papel de víctima.
1: Un narcisista nunca va a ser empático con tus sentimientos, siempre te va a hacer sentir culpable y siempre va a pensar que él es la víctima, o él sí. o ella es la víctima. Y, y, pero cada vez hablamos más de esto y cada vez podemos ir detectando en mayor o menor medida este tipo de... Este tipo de forma de ser en personas que uno tiene cerca vas, vas empezando a poner límites y como siempre he dicho, estas cosas pasaban porque no se hablaba Y mucha gente durante mucho tiempo fue víctima y se sintió culpable de ser víctima porque nunca sí. lograron entender o reconocerse como tal. Lo hemos escuchado. Yo vuelvo a repetir el caso de la señora que me dijo, gracias a ustedes, hoy que tengo 70 años, puedo morir tranquila porque me di cuenta que yo no tuve la culpa de lo que me pasó. Y, y eso es muy fuerte porque mucha gente ha vivido atormentada durante mucho tiempo y ahora pueden entender que no fue su culpa, que no fue su responsabilidad, que tristemente cayeron en manos de un depredador, pero que la culpa siempre va a ser de él o de ella, no de, de las personas que están ahí, ¿no?
2: Lo hemos escuchado en muchos testimonios, incluso eh, eh, en el podcast de Raquenel, en algún momento, creo que fue en la primera temporada, ella menciona que le sorprendía el hecho de que todo el tiempo se juzgaba a ella y sus errores y no se daba cuenta de que todo era consecuencia del abuso de Sergio Andrade. Sí. Normalmente la víctima se va a culpar, pero ojo, la víctima nunca, nunca va a tener la culpa.
1: Sí, y, y muchas veces las víctimas tienen que dar la cara porque también hicieron cosas bajo el bajo la manipulación de estos personajes que luego terminan involucrando las situaciones complejas, como es el caso de Gloria Trevi, que ahora está metida en un nuevo problema. Eh, ahorita vamos a hablar más adelante de la entrevista con Rojo y de cosas que tienen que ver con Sergio uh -huh. y las personas y las chicas. Hoy, hoy todo el mundo amanecimos con la noticia de Gloria Trevi, está Gloria Trevi y Armando están demandados penalmente por la, universidad, la UIF, una denuncia por la UIF penal, eh, porque valen impuestos y porque lavan dinero y la noticia corrió como reguero de pólvora. Y ahora sí tengo que decir que aplaudo mucho lo que hizo Gloria porque inmediatamente tomó cartas en el asunto eh, y hoy acaba, acaba de hacer hace unos un momentitos, un, momentito, un en vivo donde ya claramente dice lo que me están diciendo ellos es que yo debo 500 mil pesos, lo consulté con mis contadores, ellos me dicen que tengo saldo de un millón a favor y vamos a llegar a un acuerdo. Eh, ya sea que, me, o que, que, que se compruebe que me deben un millón o se deben 500 mil pesos, yo los, voy a, yo los voy a pagar, no hay ningún problema. Y ya por eso fue que porque se debe pagar impuestos, y empezó, mandó un comunicado que si te ve azteca, que tegas, no, no hay que desviar la atención. Estaban diciendo que debía dinero, ella está haciéndose responsable en caso de que lo debiera, y ya dijo se va a solucionar, y así se acabó todo, ¿no?
2: Es que de hecho ella puede llegar a un acuerdo de pagos. Sí. En caso, supongamos que fueran, no sé exagerado 100 millones de pesos y ella dice no los tengo pero me comprometo y puede llegar a un acuerdo de pago. puede estar con, eh, llegar en, en cuanto a fechas eh, tiempo y ella lo puede cubrir pero ella ya está aceptando que en caso de que exista esta deuda la va a cubrir ahora yo no creo honestamente porque sé que sí sucede pero es en el mínimo de los casos que Vayan a tomar lo que tiene a favor para compensar el adeudo. Probablemente le retengan lo que tiene a favor hasta que liquide lo que debe.
1: Así es. Eh, y bueno, son 500 mil pesos. Eso lo saca Gloria en un show sin ningún problema. Eh, no creo que sea, obviamente, si esa cantidad la va a pagar. Porque hoy habló, de hecho, de la importancia de pagar impuestos para que pudiera haber hospitales y escuelas y... Y yo casi estoy seguro que habló con, con ellos y llegó a un acuerdo. Esa es la verdad. Estoy seguro que llegó a un acuerdo, lo cual me parece bien y me parece correcto, porque este tipo de información sí podría haberla perjudicado. Mucha gente empezó a hablar y a decir y a crucificar, como siempre, y ya salió y apagó, la, apagó el fuego de esta situación. Habrá más de las cuales tendrá que seguir hablando, es. hacerse responsable, pero por lo pronto, en este caso, creo que el comunicado estuvo mal, porque era desviar la atención de lo verdaderamente importante, y creo que en el en vivo eh, fue muy clara con el hecho de, de pagos, números y cómo solucionan. Querer meter otras cosas ya es, por favor, ya. <ríe> Ese cuento de que el coco viene y el coco nos va a castigar ya, ya no quita seriedad a algo que es serio, como justamente pagar impuestos, ¿no?
2: Sí, porque yo lo he dicho en otros momentos y ustedes disculparán si les hago perder la fe. Pero en este país tú puedes cometer el delito que quieras. Siempre va a haber una manera de arreglarlo. Pero no te metas con el SAT y con Hacienda, porque ahí sí todo tiene que ser meticuloso. Y si ella está diciendo que lo va a hacer, honestamente creo que le va a robar el sueño, probablemente sí, porque va a tener que hacer sus cuentas y administrarse de una manera diferente a la que, a la que se administra ahorita para poder cubrir la deuda. Pero que sea algo que la vaya a enfermar de los nervios, la tensión, no creo la verdad. Porque tampoco estamos hablando de, de Maggie, que se va a tronar los dedos para pagarlos. Estamos hablando de una persona que evidentemente tendrá el dinero, como tú dices, probablemente con un concierto lo saca.
1: Sí, esto, esto se refería única y exclusivamente a un depósito de más de 7 millones de pesos uh -huh. que no había comprobado. Y era únicamente de esto. Al parecer, según se ha mencionado mucho, hay una investigación detrás de ellos por lavado de dinero y por varias empresas fantasmas sí. todo parece indicar que esa es otra investigación que mientras no sea real o no se haga hecho público queda en un rumor todavía y, y no podemos no. darle tanto peso a el... es
2: que la, la denuncia involucra la investigación por lavado de dinero y las empresas fantasmas con las que lavaban el dinero obviamente, pero lo tendrán que investigar y yo creo que debe ella de tener la manera de demostrar de dónde sale el dinero, en qué lo gasta. Con eso se quitaría de problemas.
1: Sí, ya, ya lleva tiempo este problema. Lleva varios años en el que se ha hablado de esto, donde, eh, bueno, la mamá inclusive ha tenido problemas. Eh. Pero repito, hay que ser muy cuidadosos de lo que se habla al respecto, porque no hay... O sea, como hoy, de este pago de los 7 millones salió la información, salió directamente de, de ellos y se, y se habló que hay una investigación, ¿no? Okay, que hay una investigación. Sí, Todavía sí, no hay sí. nada contundente para poder decir, hay esto, y ponerles la etiqueta y hablar o atacar. Porque hay que ser responsables, como digo. Son presuntos culpables y mientras sean presuntos culpables, pues bueno, es únicamente es cuestión de mostrar pruebas, esto, lo otro. En este caso, en específico, Gloria ya dijo, no va a haber ningún problema. Y vamos viendo cómo va avanzando y tomándonos cada caso con la seriedad
0: que se debe hacer, ¿no?
2: y puede pagar ya sea en una exhibición llegando a acuerdos de pago.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y la otra parte, la investigación por el lavado de dinero, obviamente ella tendrá que demostrar que es verdad, que es mentira, hasta dónde puede comprobar, pero de momento no la vamos a ver mañana en la cárcel. O sea, esa sí. es una realidad.
1: Otra, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte y pagar impuestos. Sí. Hay, otra, hay otra información que me estaban dando, eh, que esto cada quien lo puede adaptar a quien quiera, sí o no. Que es que si tú vives mucho tiempo en Europa, un año, un año y medio, te puedes ser ciudadano europeo. Y por lo tanto, sería difícil que te traditaran a México a hacerte responsable de cualquier este, cosa de la que te estén acusando, porque podrías decir que tienes miedo a que tu vida corra peligro y la Unión Europea tendría que protegerte. Entonces, algo que muchas personas están haciendo es... Durar el tiempo necesario en Europa para poder tener esta protección y así poder evitar hacerse responsables de problemas que tuvieran en México. Esperemos que Sergio no está allá, porque podría ser una estrategia que esté siguiendo para evitar dar la cara como siempre.
2: Sí, y no lo dudaría. Es, antes era más sencillo eh, llegar a Estados Unidos y pedir el asilo político y expresabas por qué. Pero tienes que demostrar por qué. Eh, un ejemplo, una persona que, bueno, lo vimos en el caso del libro de Anabel Hernández. Eh, Celeste pide el asilo sí. político, pero lleva pruebas de por qué necesita el asilo político. Lo mismo está sucediendo en Europa, pero sí hay que demostrar por qué. No nada más vengo a decir que allá me están persiguiendo y soy víctima y me quieren, como este señor que todo el tiempo decía que si llegaba a México algo le iba a pasar, tiene que demostrar por qué.
1: Dice la Mulix, Hacienda lleva años de investigación sobre empresas en pareja. En 2021 el organismo los acusó de haber evadido la cantidad de 400 millones de pesos y haber creado una red de lavado de dinero. Eh, hay muchas notas que hablan sobre eso, pero repito, mientras no sea 100% seguro, no salga directamente de las fuentes, hay que tener cuidado con, con, con eso. Por lo pronto, lo que salió hoy lo apagó y, y lo que no puedes hacer es inventarte un coco e echarle la culpa por todo lo que pasa. Eso ya es absurdo, en verdad. Eh, y es desviar la atención de lo que realmente importa, ¿no?
2: Sí, yo de hecho estaba viendo, y solo para que vean a lo que nos referimos, por ahí eh, una publicación y empecé a leer... Y que estas empresas en realidad eh, pertenecen a Sergio Andrade y Gloria y Armando Lavan dinero de Sergio Andrade. Eso ya no tiene fundamento. Ya, si en la investigación al final la WIF lo dijera, cambia. Pero no podemos ahorita por lo menos especular.
1: Dice, ¿te puedes arraigar estando tres años...? Eh, ilegal, pero necesitas cumplir. Dicen que no es tan fácil lo que estoy diciendo de Europa, pero bueno, uh -huh. entonces, es que resumen, no. No, no es fácil, pero es el proceso que sí se puede hacer. Sí. Eh, y especialmente creo que Europa ahorita, es, España, está... Facilitó mucho para poder eh, ser español. De hecho, hasta hablaban de que tenía ciertos apellidos, lo podría hacer. Uh -huh. Hay que tener una investigación más a fondo, porque sí, también, honestamente, no quiero... Eh, no quiero decirlo sin tener la información completa es la información que me acaban de hacer llegar el día de hoy que esto podría estar pasando y que esto podrían estar haciendo eh, y bueno, es, únicamente es parte de la información para que después se pueda complementar con información un poquito más aterrizada, o más clara al respecto ¿no? Sí.
2: sí, porque en Italia también se puede, por ejemplo pero son juicios largos en donde vas a solicitarlo, pero sí debes demostrar por qué porque imagínate, Sergio Andrade yendo a España, pero con toda la cola que trae detrás, pues no se lo van a... No creo que se lo autoricen, no deberían de autorizárselo.
1: No, expresidentes o personas es... que pueden estar... Ya sabemos que todo el mundo está viviendo ahorita en España porque sí. es una forma de protegerse cuando han hecho las cosas mal. Pero también otra cosa que me informaron es que España también puede decidir que el caso es lo suficientemente fuerte... ¿Para sí? Ok, no te lo regreso a México, pero el juicio se lleva en España.
2: Pero si eres español, o sea, si ya estás eh, como nacionalizado español.
1: Sí, y el, ese juicio mismo que tienen que ver en México se hace en España, como si hubiera pasado en España.
2: Pues es lo, la, lo lamento don Sergio y quien lo apoye y se enoje conmigo por lo que voy a decir, pero en España está más dura la ley en, eh, contra los abusos de este tipo.
1: Por eso digo, se pensaba que en Israel ya llega a Israel, ya no pasa nada me rasco la panza y sorpresa
2: Exacto. sorpresa,
1: la ley está cambiando, eh, cuando, mira cuando la ley realmente quiere hacerse valer no va a haber nada que la detenga, ya vimos cómo ahora sí Cancillería pidió a Israel ese tratado de reciprocidad para poderlo traer acá, sí. pudo haberse hecho tonto, pero hay que volver a recordar algo o de la comunidad europea, hay que recordar algo estamos en época electoral todo mundo necesita colgarse medallitas de que hizo las cosas bien. Y tener a figuras públicas dentro de esto va a ser bueno. Entonces, posiblemente vivamos un año donde la justicia sí se cumpla.
2: Mira, si por cuestiones electorales vamos a ver a este señor Andrés N. ahí en la cárcel. Si vamos a atrapar a Sergio Andrade. Háganlo, señores políticos. De todos modos no voy a votar por ninguno de ustedes porque me caen gordos, pero háganlo.
1: Sí, me encanta. Y bueno, hablando precisamente de, de este señor y de que debería estar eh, tras, tras prisión, ayer, de forma espontánea, eh, una persona a quien ya yo llevaba tiempo hablando, que es Rojo, Rojo Trevi antes, eh, ahora está en Rojo Sodi en el club de Italia. Yo ya había tenido algunas pláticas con él eh, y yo pensé que él no quería dar la cara. Ayer decidió platicar y hablar de muchas cosas desde su punto de vista y desde su percepción y obviamente esta entrevista ha tenido muchas repercusiones, desde su punto de vista una de las cosas que yo quiero decir a título personal es que habló de varias personas, habló especialmente de una que yo quiero hacer mención, que es Tamara Zúñiga. y yo quiero decir que lo que yo conozco de Tamara y lo que sé de Tamara es de estas personas que estoy seguro que va a terminar haciendo justicia Tamara me consta que ha estado buscando a lo largo del tiempo hacer algo que sí marque la diferencia que esto no se quede como si nada puede estar con una persona o con otra, pero ella está antes que nada con, con ella y con su eh, idea de querer que se haga justicia, entonces yo, en ese aspecto todos podemos tener diferentes puntos de vista y está bien, él, él expresó su punto de vista, yo poncho lo que yo sé de Tamara es que puede sorprender a mucha gente.
2: Bueno, miren, les voy a contar. Yo ayer aquí estaba en la computadora porque estos días son de evaluación en la universidad y tenía que hacer los exámenes para mis alumnos. Y pues como cualquiera en este país, dejé todo para lo último. Entonces esa noche estaba viendo a Poncho en la tele, en mi campante, haciendo mis exámenes. Y cuando yo vi que empezaron a decir que si entraba rojo o no entraba, yo dije, ah, igual, no creo que entre, la verdad, no pensé que fuera a entrar. Yo de plano dejé todo y me fui a acostar al sillón, así de a ver, y les voy a decir algo, y ustedes saben que muchas veces lo he dicho, eh, yo quiero creerle a todas, quiero escucharlas a todas, pero honestamente anoche a mí me pareció que lo que estaba diciendo Rojo era contundente y era real. Y yo no soy fan de Gloria Trevi y sin embargo sentí una especie de decepción. No sé ustedes cómo lo hayan vivido.
1: Sí, quiero, quiero, quiero hacer un poquito, a ver, digo, como, como ya había platicado, tuvo muchas reacciones, ahorita voy a platicar de quienes lo estaban eh, haciendo. Una de las preguntas que todo el mundo me hacía es pregúntale por Armando. ¿Qué opina de Armando? Honestamente, no lo quise hacer porque pensé que era una forma de confrontarlo con Armando y uh -huh. generar un problema que no quería meterlo en ese problema. Cuando terminamos la transmisión, yo le pregunté, oye, me decían que te preguntaba por Armando y no quise generarte un problema, y me dijo, es que la verdad, si me hubieras preguntado por Armando, yo lo único que voy a poder decir es que siempre se portó muy bien conmigo, que siempre fue muy buena onda y se portó muy bien conmigo, y dije, ah, ok, bueno, pues qué bueno que me dices, porque yo no quería que hubiera algún problema o, o generarte alguna aflicción, pero bueno, hago aquí el conocimiento de ustedes, que justamente sí si me dijo que sí algo, que de él no tenía nada que decir, porque con él siempre se portó muy bien, me contactaron cuatro fans de Gloria, Guillermo Alcázar, Víctor Mercado, Alejandro Gil y Oscar Berumen. Eh, que espero que esté bien porque lo apunté con un marcador muy grueso ya lo inventando, para decirme que había varias cosas con las que no estaban de acuerdo, que, que consideraban que, que no eran precisas o que ellos lo veían desde otro punto de vista, otra percepción. Digo lo que ellos estaban diciendo, pero sí me confirmaron, y esto se me hace muy bonito, de cómo ellos levantaron mucho la carrera de Gloria una vez que Gloria salió de prisión. Porque, por ejemplo, ellos me dicen que, que si ellos llegaban y le tocaban a Gloria en la puerta de su casa, Gloria lo recibía y podía estar toda la tarde platicando con ellos. Que en ese momento era súper accesible porque se, se, se volvieron muy pocos los que estaban trabajando con ella. Con la canción del Ingrato y la de... Tú me hiciste vas a sentir que no valía. No, ¿cómo se llama? <risa> Pero bueno. Y mm. eh, me corté el cabello y me vestí... Bueno, esa... Que, que, que se ponían ellos a hacer cada uno hasta 500 llamadas a las estaciones de radio pidiendo los temas. O sea, estaban haciendo el trabajo de una disquera porque no tenía Gloria una disquera en ese momento. Ellos, de su dinero, imprimían volantes y lo repartían por toda la ciudad para poder promocionar a, a Gloria. Buscaban contratos, uno de ellos en Canadá inclusive estaba buscando un contrato de a dónde la llevaban, cómo la hacían, con diferentes bares, con diferentes santos. Y todos me miran, perdón, eh, se, llama, se llama la canción. Eh, eh, había, en ese momento eran los foros de Univisión, otras cosas, y se, y se encargaban uh -huh. de hacer buena imagen porque todo lo que se hablaba de Gloria era muy malo, trabajaban en conjunto, y ahora vamos a hablar bien de ella aquí o vamos a hablar de ella allá. Y que eso, pues que ella, que ella estaba muy en contacto con ellos y que se generaron vínculos muy fuertes. Eh, pues ya en el radio. ¿Y qué decía? Bueno, eso básicamente, que sí es verdad, que de repente tuvieron que pedir préstamos ellos, ¿eh? que tuvieron que pedir préstamos para poder este, hacer algunos gastos porque estaban tan chicos que no se los daban, pero tenían que conseguir ellos el dinero para poder apoyar a Gloria. Entonces sí, un, un, una de las cosas que sí quiero hacer, eh, hacer mención es que así como Rojo lo comentó que lo hizo, muchos uh -huh. otros más lo hicieron, estoy hablando de ellos cuatro, pero también seguramente más, Guillermo Alcázar, Víctor Mercado, Alejandro Gil y Oscar Berumen eran personas que también trabajaban muchísimo, muchísimo, muchísimo para, para lograr eso, levantar la carrera de, de gloria. También, yo sí, yo sigo, perdón, yo sigo respetando mucho lo que dijo Rojo, pero como saben, aquí se trata de que todo el mundo tenga una voz y estoy haciendo mención de lo que ellos me dijeron.
2: También en algún momento este, Trevi Documental lo había comentado. Yo sí creo que muchos fans de Gloria Trevi la apoyaron o sea, no es que haya sido únicamente Rojo o únicamente Trevi Documental o únicamente el otro o así sea, creo que eran varios porque además este relanzamiento hecho por los fans fue en todo el país
1: Sí, creo que, mira, como lo dicen bien yo, yo no soy estas personas que quiere dejar a una persona como si en un banquillo de los acusados no. yo, dejé, yo dejé que Rojo hablara porque si sí él tenía cosas que decir, que lo dijo creo, creo que fue muy respetuoso al momento de de hablar. Eh, sí sé que entre ellos tienen, tienen muchos problemas, pero son problemas que les corresponde a ellos arreglar. Estas personas que se comunicaron conmigo tienen una visión diferente a lo que él piensa. También dicen que sí, pues que sí, que era verdad que fueron los fans quienes levantaron la carrera de Gloria. Yo les decía que para mí es lo más importante que esto se quede en lo bonito de saber sí. que cómo, cómo a Gloria la, la industria le dio la espalda y fueron ellos quienes con su trabajo y su cariño lograron hacer la carrera que ahora tienen, y que si Gloria hoy es lo que es, fue en medida por el trabajo de muchísima gente, incluida la de las chicas que estaban adentro, que trabajaron sí. muchísimo por hacer que funcionara en una primera etapa, ¿no?
2: Sí, y de hecho, ahí también me surgió la duda, este al escuchar a Rojo, ya habíamos escuchado la versión de Trevi Documental en su canal, todos estos fans le apoyaban prácticamente, trabajaban para ella. Y yo sí quisiera saber, y disculpen, pero uno es chismosa. ¿Recibieron algún pago?
1: No. No, lo hacían solamente por querer ayudar y por querer apoyar. Y era, y eran personas muy jóvenes en ese momento. Le digo, sí tenían contacto directo con ella, especialmente con Gloria. Bueno, con Gloria había otra chica... Eh, Sara, Sara Soto que es quien se encargaba de, de en realidad manejar la carrera de Gloria Rojo nunca dijo que fuera manager de Gloria y no. que era una de las personas que lo apoyaban sí. eh, su manager en ese momento era Sara Soto que era quien coordinaba todo lo que estaba sucediendo en, en, en este lanzamiento tan complicado para para Gloria pero pues bueno finalmente es darle voz a, a, quien, a quien quiera hablar, siempre hemos estado abiertos a que todo el mundo hable y opine eh, él puede tener su punto de vista, yo sí creo que fue muy respetuoso con todas las personas, Sí. en verdad, y bueno, ahí está. ¿Tú qué más opinas, Maggie, de la entrevista?
2: Pues mira, honestamente, eh, me metí, o sea, ya de plano les digo que me fui al sillón, puse la televisión y en el celular me puse a ver el chat. Lo que noté es que... No hubo una sola persona que entrara a desmentirlo. Hubo muchos ataques para él, sí hubo. Pero a mí eso me llevó a pensar, es que no hay manera de desmentir entonces lo que él está diciendo. Porque yo no estuve ahí, pero él sí. Y supongo que había más personas y podían haberlo desmentido. Para mí eso le da peso a sus palabras.
1: Dice Gilly con que Sara Soto sigue en contacto con Gloria y colaboró en la en la serie. Eh, es importante que a quien eh, hable cuando quiera hablar y cuando se encuentre preparado. Yo le agradezco a Rojo la la confianza de haber hablado. Te digo no estaba planeado, se ve de forma natural y bueno sí quería mencionar lo de Armando en especial. A título personal yo quería hablar de lo de Tamara porque sí me gustaría que que hay muchas cosas que no puedo hablar, pero que se sepa que Tamara está peleando porque se haga justicia, y también Edith, y también Raquenel, y, y, y ¿a qué voy también con esto? Hoy le preguntaban a Gloria en una publicación en Instagram de por qué no había demandado a Sergio, y Gloria puso, ténganme paciencia. Lo cual nos deja por lo menos entrever que sí va a ser muy probable de que dentro de la estrategia que está manejando Gloria, demanda a Sergio y creo que sería importantísimo que lo, que lo hiciera, porque sí marcaría un precedente y, y le daría mucha credibilidad, ¿no?
2: Sí, porque creo que es lo que muchos nos hemos preguntado, incluso tratando de mantener esta posición en la que no quiero ni juzgarla ni mucho menos siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué ella nunca hizo nada? muchas tampoco lo hicieron, pero muchas sí, y a mí me parece que Gloria siempre fue el rostro, nos guste o no, de todo este grupo de mujeres. Sí, si ella lo llegara a ser, las que nunca lo habían hecho, muy probablemente estén ahí también.
1: Sí, también quiero decir este que el hecho de decir que las personas no tienen derecho a demandar o hacer valer su condición de víctima porque se visten de cierta manera o porque pasan para Playboy, es lo más machista y estúpido que he escuchado en mi vida. Una, las personas pueden vestirse o no vestirse como les dé la gana, porque es su cuerpo y son libras de lo que quieran, y decir que eso no le da derecho a demandar o que le resta credibilidad, habla de cerebros realmente estúpidos, de una mentalidad machista y retrógrada, y se puede entender por qué apoyan a quien apoyan.
2: Miren, yo estoy un poquito fastidiada de escuchar que la víctima no es víctima porque se viste así o porque se casó o porque tiene pareja o incluso por sus preferencias sexuales. Estoy harta de escuchar que la víctima se arregla y entonces no es víctima. La víctima intenta verse bonita, pero eso no es víctima. La víctima no la ve. Oye, es que yo no la veo mugrosa llorando en una esquina y fracasada, entonces no es víctima. Ay. No puedo.
1: Creo que es un momento de confesiones. Y Maggie y yo, Maggie voy a confesar algo porque tengo que confesar. Cuando Maggie y yo empezamos a hablar de Sergio Andrade, siempre nos reíamos porque decíamos, quien se enoje porque decimos esto de él es porque está de su lado. Sí. No saben qué revelador ha sido darnos cuenta de quienes se han molestado por esto, porque es como quitarse las máscaras.
2: ¡Qué ojo, eh! De Sergio. Nunca dijimos de Gloria, porque evidentemente Gloria tiene una, una base consistente de fans. Pero ¿quién se iba a enojar de que alguien hable mal de este tipo?
1: ¿Quién está con él? De Gloria, de Gloria siempre hemos hablado con mucho respeto y mira que por eso nos han juzgado mucho, que si le estábamos enviando la imagen, que estamos de su lado... Hemos dicho, siempre vamos a, a darle su papel de víctima. Yo también dije, tengo muchas dudas con ella en especial. Pero como la ley, sí. si tienes dudas, mejor di que es inocente. Di que es culpable cuando tenga las pruebas, ¿no? Es así, ¿no, Maggie? Cuando no tienes la sí, certeza de que es culpable, es inocente.
2: Sí, sí, de hecho, eh, eh, se llama indubio pro reo y siempre vas a, a privilegiar, ante la duda vas a privilegiar al, al, al reo, al detenido. Pero privilegiar incluso por encima de todas estas mujeres a Sergio Andrade, ¿quién lo defiende? ¿Quién, ¿Quién puede no... defender a Sergio Andrade? Solamente que seas su fan y quieras repetir las conductas criminales de este señor. Señor Señorcititito, aunque te enojes.
1: Pues Maggie no funcionó. <risa> No funcionó nuestra estrategia quita máscaras. Ahora, porque nos
2: ayuda a ver. habría que preguntarle a esas personas cómo se contactan con este señor para saber cómo defenderlo. Ellos deben de saber dónde está.
1: Sí, 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 pero bueno. Llegamos al final de esta transmisión. Ahorita nos vamos con al canal de Maggie a hacer preguntas y, y respuestas. Ya saben que aquí tenemos que dejar grabado el, el podcast para que eso, pues para que ustedes puedan eh, escucharlo sin tantas preguntas y respuestas y con Maggie vamos a echar el chal a gusto sobre todo lo que queramos así que bueno muchísimas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros pongan su like like suscríbanse y vamos a seguir manteniéndolos informados con la tranquilidad que nos da el hecho de saber que no pertenecemos a nadie vuelvo a repetir no trabajamos para TV Azteca nunca hemos recibido un peso y decir eso es la forma más de
2: nadie.
1: Estúpida, de nadie, estúpida de minimizar la investigación y los argumentos que hay. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, Maggie. ¿Algo más que decir antes de que nos
2: vayamos? Nos esperamos allá en el canal. Allá vamos a contestar todas las preguntas. Allá nos vemos. Gracias, gracias, Poncho.
1: ¿Y cómo nos despedimos, Maggie? así.
2: ¡Adiós! Nos vemos. Aquí se aplica la de adiosito. So soporten panzones. <ríe> ah, eso sí, panzón. Bye. Bye. Adiós.
1: Los queremos mucho. Sean felices. Sayonara. Arrivederci. Chaucito.
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.